0: Привет всем любящим размышлять над Божьим Словом. Сегодня третья часть 27 главы Евангелия от Матфея. И читая с 32 по 44 стих, мы коснемся следующих вопросов.
1: Что помогло Иисусу до конца исполнить волю Божью?
0: Как этот мир реагирует на проявление истины?
1: И продолжает ли Бог любить нас, когда нам плохо, больно или тяжело?
0: Вы на канале Ариме с вами Андреевы, Руслана и Ирина. Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И перед тем, как мы с вами начнем читать вместе, прочтите этот текст сами, лично, спокойно. Поразмышляйте и обратите внимание на те слова или стихи, на которые Господь привлекает ваше внимание. Отметьте для себя их, запишите что-то. И затем снова возвращайтесь к нашим совместным
1: размышлениям. А мы с вами перед тем, как будем читать Слово, давайте обратимся к Духу Божьему и попросим Его помощи. «Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух, чтобы Ты руководил, говорил и направлял нас». Когда мы будем читать Слово Твое, открывай и просвещай очи сердца нашего, чтобы мы познавали Твою любовь к нам и Твою волю о нас. А мы с благодарностью принимаем во имя Иисуса. Аминь.
0: Итак, напомним, что сейчас Иисуса ведут на распятие. 32 стих. «Выходя, они встретили одного кериньянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его» и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью,
1: и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его «Сей есть Иисус, царь иудейский».
0: Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста».
1: Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили. «Других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». «Уповал на Бога,
0: пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Интересная особенность описанной картины в том, что из себя представляло вот это собрание людей, окруживших сейчас распятого Иисуса. Из перечисленных стихов мы видим, что там находятся римские солдаты, там находятся первосвященники, книжники, фарисеи, простые люди, даже разбойники, которые висят по правую и по левую сторону. В этот раз мне даже стало удивительно, ну кто их так прокачал просто в одном взгляде, в одном отношении, в одной реакции на Иисуса. Как будто они все прошли одну школу. Римские войны злобно относятся к Иисусу, насмехаются над Ним. Это мы с вами видели. Проходящие люди в 39 стихе злословят и также кивают своими головами и бросают сарказмы, разрушающие храм в три дня созидающий. «Спаси себя, сойди из креста». 41-й написано «подобно», то есть то же самое говорили и первосвященники, книжники, старейшины, фарисеи. И 44-й заканчивается «также и разбойники распятые с ним поносили его». Вроде бы мы видим вообще перечень разных сословий или людей из разных социальных сословий. Но находясь в этом месте, они как-то странно ведут себя одинаково. Единственное объяснение такого рода единодушию я могу дать только через влияние демонического мира на людей, которые были открыты для него. Здесь такое впечатление, как будто вся эта толпа оказалась под влиянием демонов и бесов, которые сейчас агрессивно выражают себя в отношении Иисуса. И я понимаю, что точно так же, как подобного рода единомыслие может приходить от влияния духовного мира демонов и бесов, не менее славное и великое единство может происходить под влиянием Святого Духа Божьего, когда Дух Божий сходит на то или иное место на целые группы людей и способен производить единые взгляды, единые реакции, единое мысли и выражение своих мыслей. Короткий тезис из этого. За авторством всякого единства обязательно будет стоять духовный мир или влияние духовного мира, либо царства Божьего, либо царства бесов и демонов любое единомыслие и единодушие той или иной группы людей обязательно будет иметь авторство либо с одного, либо из другого источника.
1: И смотри, когда они говорят ему фразу в сороковом стихе «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты сын Божий, сойди с креста». Или в сорок третьем они говорят «если он угоден ему». То есть и вот это слово «если», обозначающее некую условность. Если ты Сын Божий, был ли Иисус Сыном Божьим? На все сто процентов? Он был Сыном Божьим, но это еще не значило, что Он должен будет пойти и исполнять прихоти сейчас этих людей, которые вокруг Него. Потому что Он точно должен был следовать той инструкции, которую получил от Отца. Сейчас Иисус, Он был Сыном Божьим но ради того, чтобы исполнить прихоти этих людей или повестись буквально на их манипуляции, потому что они же говорили, что давай сделай нам вот то, что мы хотим, и мы в тебя поверим. Что это? Вау, это же классно, можно было так. Но ну, извините меня за выражение, повестись на эту мысль. Слушай, отец, они тут, они созрели, они хотят в меня поверить. Вот все, что мне осталось, это вот вот это сделать, и они в меня поверят. Но если бы Иисус пошел таким образом, то Он бы вышел из совершенной воли Отца для Него и, соответственно, как результаты следствия, для нас, потому что мы бы не имели Спасителя сейчас. И это мне напомнило нас самих, когда мы ставим условия Богу наподобие «если ты меня любишь, то пусть будет вот так, вот так и вот так». Когда у нас появляется какая-то нужда или сильно большое желание, мы чего-то сильно захотели. «Господи, если ты меня любишь, да будет вот так, вот так и вот так». И потом, если вдруг этого не произошло, мы начинаем делать выводы, а точнее враг души человеческой, он помогает нам делать эти выводы. «А, смотри, это не исполнилось». А что это значит? «А значит, Бог тебя не любит». «Вот смотри, все. но ему все равно до тебя» или когда мы читаем в Слове Божьем, или слышим Бога через проповедующего, который говорит, что ранами Иисуса Христа я исцелен, а твое тело начинает говорить обратное, и тут же дьявол тут как тут для того, чтобы подсовывать нам сомнения. Если же ты исцелен, где же это исцеление в твоем теле? А, видишь, у тебя это не работает. Если бы это была истина, если бы это работало, это было бы проявлено сейчас в твоем теле. Но послушайте, то, что сейчас это не проявилось, может быть, мгновенно в вашем теле исцеление, это не значит, что ранами Иисуса Христа вы исцелены, что это не истина или что она не работает. И если вдруг прямо сейчас не исполнилось ваше желание или какая-то нужда не восполнилась ежесекундно, это не значит, что Бог меня не любит или Ему все равно, или Ему нет дела. Послушайте, друзья, это разные вещи. «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Он был Сыном Божьим на 100%, но это не значит, что он должен был сойти с креста, исполнив тем самым какую-то их прихоть. Он должен был, как Сын Божий, полностью исполнять именно волю Божью для его жизни. Хотя сейчас обстоятельства говорили об обратном. Его душа, она была в жутком состоянии, его тело, оно выглядело обезображенным. Но это не значило, что Бог его сейчас не любит, или что Бог его оставил, или что Богу все равно. Нет. Это говорило о том, что сейчас есть обстоятельства его жизни, в которых он сильно нуждается в том, чтобы проходить верой эти обстоятельства, чтобы не смотреть на эти обстоятельства, чтобы не слушать то, что говорят ему окружающие люди. Что Иисусу помогло пройти до конца, пройти в послушании, несмотря на все те голоса, которые звучали вокруг.
0: И Можно еще добавить, если бы Иисус не знал деталей, Ему бы также было сложно исполнить волю Божью. А Иисус не просто знал, что ему надо пойти на крест. Иисус знал детали прохождения этого пути. Вплоть до уксуса, который ему должны будут поднести, потому что в пророчестве так было о нем сказано. Иисус знал детали, что ни одна кость на его теле не сокрушится. Иисус знал детали того, что такого пункта, как сойти с креста, в Божьем плане нет. Ему нужно будет принять смерть, вкусить смерть, быть погребенному, и только затем на третий день воскреснет. Об этом Он говорил неоднократно. Иисус знал детали в исполнении воли Божьей. А здесь сейчас предлагаются некие альтернативы. А ну докажи, докажи, что ты Сын Божий. Сойди с креста. И если не знать деталей воли Божьей, можно клюнуть на то, чтобы переключиться на отстаивание своей правоты. Да, я сейчас докажу вам, что я Сын Божий. Сейчас вам назло возьму, сойду с креста. И узнаете вы все. И что? В результате дьяволу удалось бы увести Иисуса от исполнения воли Божьей.
1: И посмотри, дальше это привело меня, знаешь, к какой интересной мысли. Насколько у Бога и у дьявола разные цели. И какими методами одна и вторая сторона пытаются с нами работать. Когда Бог работает с нами, Он не будет сподвигать нас к тому, чтобы менять истину. Понимаешь, когда ну, происходит что-то не так, как мы хотим, дьявол тут как тут к тому, чтобы изменить истину, изменить то, что Бог тебя не любит, или изменить, что ты такая всякая, знаешь, совсем не та, которая ты во Христе, или изменить о том, что, ну, знаешь, истина, что ранами Иисуса исцелена может для кого-то работать, но не для тебя. Что он делает? Он, он пытается исказить образ Бога в нашем сердце, образ нас самих, или образ нашего ближнего, чтобы мы смотрели на них не в соответствии с Писанием. Дьявол так легко бьет именно вот в эту цель, чтобы исказить истину в какой-либо сфере нашей жизни. Но посмотри, как работает Бог. Бог не будет искажать истину, но Он будет работать и помогать нам работать над тем, чтобы изменить факты и обстоятельства и изменить какие-то условия, которые мы выставляли, но он ни в коем случае не будет искажать истину, он ни в коем случае не будет ставить под сомнение, а любит ли меня Бог или нет, а если Богу дело до меня вот в этих проблемах, вот в этой нужде, вот в этих страхах, вот в этой боли, вот в этих переживаниях, думает ли Бог сейчас обо мне? Бог не будет никогда ставить под сомнение свою истину, которую Он в полноте явил нам через жертву, через смерть и воскресение Иисуса Христа. Он уже доказал свою любовь благодаря тому, что Иисус сделал для нас.
0: И здесь больше нам нужно полагаться на то, что о нас сказал Бог и какой Бог к нам уже выразил отношение потому что здесь же крики в сорок втором и в сорок третьем стихе они касаются чего? Если он царь израилев, пусть сойдет с креста, если он сын Божий, то пусть бог его избавит. И вот в 43 третьем стихе если он угоден Богу, то пусть избавит, смотрите, не избавляет значит логика он неугодный богу, Смотрите, он страдает, значит, он не уповал на Бога. Демоническая логика,
1: которая направлена, смотри, на что? На то, чтобы опять-таки исказить истину, исказить образ Бога в истине, исказить образ меня самой в истине, исказить образ тебя в истине или любого, кто есть вокруг. Дьявол так любит использовать факты и обстоятельства, чувства, задетые эмоции для того, чтобы исказить образ либо Бога, либо человека в нашем сердце, чтобы мы перестали опираться на истину и иметь истину в основании. А Иисусу нужно было продолжать стоять в чем я
0: совершаю волю Отца. Я возлюбленный Сын Бога, в котором Бог находит свое благоволение. Я угождаю, совершенно исполняя Его волю. Ему нужно было устоять в этой истине. Точно так же, как и нам. Если мы взяли ту или иную истину, это не значит, что не придет давлений со стороны врага, чтобы вывести нас из этой позиции уверенности, чтобы выбить то основание истины, на которое мы прежде стали. Мир никогда не будет рукоплескать, когда мы с вами движемся в направлении воли Божьей, когда мы берем истины о себе и начинаем их утверждать. 37 стих. Вот эта фраза. Поставили над головой его надпись, означающую вину его. Это есть Иисус, царь иудейский. Вы посмотрите, что этот мир вменяет в вину. Истину. Это истина о том, что Иисус есть. Господь и есть царь иудейский. Это было не ложь, это была истина об Иисусе. Он являлся Христом, он являлся Мессией, он являлся царем иудейским. А мир эту истину вменяет ему в вину. Мир признает, он виновен, потому что себя ввел в такую категорию. Святые, не ожидайте, что когда вы решите ввести себя в единство с истиной, которая говорит о вас, «Ранами Иисуса ты исцелен», и вы решите сказать «Я исцелен», мир на это будет реагировать агрессивно. Мир будет рассматривать это как преступление, осуждая, оказывая давление на эту позицию. И как Павел писал в своих посланиях, нам придется подвязаться добрым подвигом веры, чтобы устоять в этой истине, устоять под этим давлением и не сойти с него. «Если вы решите стать на истину, я возлюбленный сын Бога, я праведность Божья, и Бог благоволением как щитом венчает меня». Если вы решите утверждать эти истины, мир опять же будет вменять вам это в вину. Поэтому ожидать великой реакции радости со стороны этого мира нам не стоит. Это очень похоже, как Израиль приходит к обетованной земле. Она является их собственностью. Все города, которые там, это их города. Поля, виноградники, маслины – это их собственность. Бог изначально эту землю приготовил для них. Но на этой территории живут другие народы. И когда Израиль должен был заявить о своих правах, вы что думаете, с той стороны великая радость поднималась? И все выходили с караваями и говорили, «Да, конечно, добро пожаловать, заходите в эти города, мы отдаем вам, как мы долго вас ждали». Да нет, Израилю нужно было отстаивать свои законные права в тех позициях и в том наследии, которое
1: Бог им даровал. И ты помнишь, перед тем, как Иисус вошел в свое служение, да, Бог проговорил, что «ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». И Иисусу важно было держаться за эту истину. И ты посмотри, куда враг бьет, когда он на кресте, если ты угоден Богу. Если ты думаешь, что Бог тобой доволен, то давай-ка мы посмотрим на твои обстоятельства. А знаешь, а твои обстоятельства, они сейчас не говорят о том, что Бог тобой доволен. И как часто и легко мы попадаемся на эту ложь. Я в своей жизни так много раз попадалась на эту ложь, что Бог мной недоволен. А почему? А посмотри, вот тут вот ты согрешила, вот тут у тебя была лень, вот тут был эгоизм, вот тут ты соврала, вот тут еще что-то сделала, не так подумала, не так себя повела, не так отреагировала, не то сказала и так далее. И этот список будет не немаленький. И дьявол с радостью делает на этом акцент и говорит, ну как, ну посмотри, ну как Бог может тобой быть доволен? Ну как, ну, 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 ну когда ты хорошая, но ну я понимаю, что Бог тебя любит, конечно же. Когда ты знаешь вот сделать что-то правильное, что-то хорошее, но когда ты неправильно себя ведешь, когда ты непослушна, ну как Бог может быть доволен тобой?
0: Да и даже когда ты все сделала правильно, он тут же подойдет и скажет, а могла бы еще сделать, а вот если бы ты еще и это сделал, тогда он бы был бы тобой доволен.
1: А могла бы сделать еще лучше? Куда спать пошла? Давай 24 на 7, делай что-то правильное, хорошее, дабы оправдать любовь Отца. И вы знаете, истина в том, что мы с вами, как рожденные свыше, дети Божьи, мы дети 24 на 7, и Бог доволен нами, Он любит нас 24 на 7, независимо от наших дел, реакций, поступков, отношений, независимо даже и вопреки тому, что мы согрешаем. Он любит нас не из-за наших дел, а из-за того, что сделал Иисус.
0: Но здесь больше вопрос стоит не в том, что есть ли у Бога такое отношение к нам, а насколько то, что сказал Бог, громче того, что звучит сейчас вокруг меня. Потому что сейчас вокруг Иисуса Звучит голос, звучит проповедь, звучит постоянное провозглашение, манифестация. Слышат ли его уши все это? Да, слышит. Но что он на самом деле слушает? Он слушает истину. И вот здесь я понимаю, что и мы с вами, мы не сможем выключить Голос врага, который звучит из этого мира. Все, на что мы способны, это делать громкость больше. Делать громкость истины, голоса Божьего внутри себя громче, чем то, о чем говорит и что проповедует нам сейчас этот мир. Умение работать с громкостью. Вот что будет защищать нас в том, чтобы следовать и исполнять волю
1: Божью. И вот здесь мега важный пункт – это не перепутать, чью громкость надо уменьшить, а чью увеличить. Потому что во время давления, во время, когда все обстоятельства и даже люди вокруг тебя, твое тело, эмоции кричат, что все ужасно, как важно в это время включить погромче именно голос истины. Не голос осуждения и упреков, не голос сомнений и наличия фактов, негативных обстоятельств, но голос истины. И знаешь, какая еще ко мне мысль пришла? О том, что если бы Иисус заранее себя не готовил к этому и подумал бы об этом уже в сам момент давления, ему сложно было бы понять, какой именно микрофон надо сделать громче. К чему я веду? Господь показал мне вот этот важный маячок о том, что когда у тебя время благоприятное, это самое время тренировать регулятор громкости. Время благоприятное – это время тренировки. То есть время, которое у Иисуса было до этого, это было время тренировки для того, чтобы Он умел различать голос Отца и голоса другие это время, когда он тренировался правильно в том, какой звук надо сделать громче, а какой звук в его голове надо сделать тише.
0: Когда мы рассматривали в прошлых подкастах на примере учеников то, как Бог заранее готовил их к прохождению вот этого периода под давлением, то и в отношении Иисуса мы также можем видеть, что он оказался в этой ситуации не вдруг. Отец готовил его, учил, наставлял, открывал ему грань за гранью, деталь за деталью. И Иисус учился, позволял Отцу готовить себя. И когда пришло время пройти этот этап, Иисус был приготовлен и оснащен для совершенного прохождения, в совершенном
1: послушании. И для меня, опять-таки, это важная мысль о том, что Благоприятное время, время, когда нет каких-то штормов или сильного давления в нашей жизни. Это не время для того, чтобы перестать развиваться с отцом, перестать учиться различать его голос или перестать тренироваться в послушании, делать какие-то маленькие шаги, маленькое послушание. Это не время для этого, это как раз-таки время, это плацдарм для тренировок. Именно для того, чтобы еще более учиться различать его голос, еще более прикручивать громкость плоти или этого мира, звучащего внутри нас или нашей головы. То есть учиться свою плоть и пятерку своей души ставить на место и истину Слова Божьего ставить на главное место в нашей жизни. Учиться понимать, где и каким образом звучит главный голос нашей жизни. Поэтому, когда у меня есть хорошее благоприятное время, это не время для того, чтобы, это а, все, мне не надо, зачем мне Библию читать там, или в церковь ходить, или молиться,
0: или исповедовать и провозглашать истины о себе. Все же хорошо, зачем сейчас мне провозглашать?
1: И опять-таки я делаю выводы, получается, из обстоятельств, а не из Слова Божьего. Потому что Слово Божье мне говорит «непрестанно молиться» за все благодарить, то есть постоянно пребывать в этом процессе. И вот тогда, когда я в благоприятное время пребываю в этом, то и моменты давления я могу проходить по-другому, потому что, глядя на Иисуса со стороны, ну вот, я не перестаю понимать и воспринимать это как ну, что-то нереальное. Я понимаю, что я, я бы не смогла так это пройти, но я бы и действительно не смогла бы этого так пройти, если бы я не прошла вот точно такой же путь подготовки, который прошел Иисус. И поэтому, когда мы видим со стороны, как другие люди, веры, мужи или жены веры, проходят какие-то стесненные обстоятельства давления и выходят победителями, и мы смотрим, и мы восхищаемся, вау, какие они молодцы. Но они прошли это давление таким образом и вышли победителями, не потому что вдруг сейчас это пришло, и вдруг они так смогли, отреагировать просто, ну, потому что так захотели. Нет, они до этого регулярно тренировали себя в этом.
0: Поэтому то, что происходит с нами посреди обыденных будней, это важно. Следите, смотрите за тем, над чем Бог работает, на что Бог обращает ваше внимание, чему учит. И уже даже те же подкасты, которые вы слушаете, и ваше постоянство в размышлении над Словом Божьим, и поиск именно этого понимания, Господь, что из этого ты мне хотел сказать, чему ты меня сейчас хочешь научить, на что ты мое внимание сейчас обращаешь, над чем ты со мной сейчас работаешь, это важные вопросы, которые всегда будут помогать вам удерживать себя в позиции ученика Господа. Аминь.
1: Аминь. А мы с радостью будем помогать вам в этом, поэтому добро пожаловать, подписывайтесь на наши каналы и соцсети, слушайте подкасты, добро пожаловать на все обучающие курсы, которые благодаря, кстати, всем друзьям и партнерам служения, они для вас открыты бесплатно. Все нужные ссылки вы найдете либо в описании, либо в шапке профиля. Мы рады будем вас видеть на наших курсах.
0: А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Бога за Его служение нам сегодня. Отец, мы благодарим Тебя за Святого Духа. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за жертву Иисуса. И мы принимаем истины Твоего Слова. И то, на что Ты обратил наше внимание сегодня, пускай укоренится внутри нас и
1: принесет много плода во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И мы рады были, что вы сегодня были с нами. Услышимся
0: в следующих выпусках. Всем благословений.